0: Y bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a continuar nuestro, nuestra serie, es la última de ellas, sobre piedras, cristales y signos, en este caso de agua zodiacales. Como ya sabéis, eh, hay un índice donde podéis ir directamente al signo que os interesa. También hay otros episodios si estáis interesados en otros signos como de, de tierra, de fuego, de aire, incluso cuando hablo de los cuatro elementos, hay otros episodios que podéis ver. También en la descripción del episodio hay vídeos relacionados, eso en todos los episodios pongo vídeos relacionados al tema en cuestión que estáis viendo, también podéis echar un vistazo allí. Y bueno, vamos a empezar. La tríada del agua. Está compuesta por esos tres signos de cáncer, escorpio y piscis. En el que cáncer representa el cuerpo limitado. Es el que crea un hogar con sus patrones. Cáncer representa el aspecto físico de esta tríada Y está localizado más bien en el plexo solar, que es el centro de todas las emociones. Y representa la familia y sus vínculo, vínculos y es el amor condicional. En esa triada, Scorpio representa el alma profunda, indicando que para ponerse al servicio divino o mágico de lo ilimitado, con el espíritu libre que está representado por Piscis, esto es solamente posible si el hogar que crea cáncer está dispuesto a transformarse, sanando su propio pasado, indagando en sus propias sombras y heridas. Eso es lo que representa Escorpio Scorpio en esta triada. Piscis, como ya he dicho, es el espíritu, el espíritu libre. Y lo que trata de enseñar a Cáncer en esta alianza, en esta triada, es que no debe condicionar a los demás con sus ideales y con sus expectativas porque no es necesario sufrir para estar al servicio y esto Pisces le indica en esta alianza a cáncer cuando cáncer intenta evolucionar y transformar ese amor con condición a un amor más espiritual a un amor más filosófico a un amor más expansivo y amplio un amor hacia la humanidad entonces es lo que piscis le recuerda que no hay que poner condición a ese a ese amor y también le recuerda que hay que atreverse a soñar cáncer se puede decir que en esta triada es el enamorado del sueño y piscis representa el sueño en sí pero ambos signos y sus energías en esta tierra viven de las expectativas, que es cosa muy diferente que pasa con Scorpio. Scorpio les muestra a Cáncer y a Piscis la cruda realidad. Les dice dejar de soñar, despertar, que no se puede vivir de los sueños y que para llegar a la incondicionalidad, al amor incondicional, el amor ese para todos sin límite, que es necesario eliminar las condiciones. Y cuando se quitan las condiciones es un proceso doloroso que a otros no les gusta. Entonces, entremos en cáncer. Cáncer está en la casa 4. Y es el cuerpo. Es el cuerpo de la triana del agua. Y como ya dije también en otros vídeos, que todo esto es una guía y que todos los signos ...y ven dentro de nosotros... ...eso lo podéis ver en otros episodios... ...no voy a entrar más en detalle en todo esto... ...está... Eh, ...representado por el elemento agua... ...como ya bien sabéis... ...el planeta que le rige a cáncer es la luna... ...y la carta del tarot... ...la sacerdotisa... ...es el arcano número dos ...es la que representa... ...a este planeta luna... ...con lo cual está vinculado... ...a cáncer... ...¿qué energía tiene cáncer?... Cáncer habla de los recursos necesarios para mantener unidos a la familia y sus vínculos. Cáncer habla de la nutrición, del descanso y del amor, de la trascendencia. Es la evolución de las necesidades básicas que tiene el signo de Tauro, que son comer, dormir y reproducirse. Con cáncer estas necesidades se transforman, trascienden a nutrición, descanso y amor. Es una energía de estructuras internas, es una energía de nutrir a la familia, una energía de linajes, de, de raíces, de, de lo nuestro, ¿no? De lo que es mío. Diríamos que es incluso una energía un poco posesiva. Es una energía que es dirigida hacia los seres queridos, es una energía de protección a esos seres queridos, de defender a esos seres queridos, es una energía que crea un hogar, un hogar cercano, es una energía que procesa las emociones, que establece vínculos emocionales, pero esos vínculos en su círculo cercano. Cáncer, su energía representa el amor, el mundo interno sentimental y el mundo emocional. Cáncer representa el amor con condición, o sea, un amor condicional, muy diferente del amor de Piscis, que es un amor incondicional. Para cáncer el amor tiene límites, y esos límites generalmente engloban a la familia, lo que ellos consideran su hogar, sus hijos, amigos, todo aquello que ellos consideran cercano dentro de su hogar, dentro de su familia todo lo donde ellos pueden abarcar. Es una energía que protege a todos los que los que los que forman parte de ese su círculo, de ese su, su hogar, que su hogar es hasta donde ellos pueden abarcar. Es hasta donde ellos pueden dar de sí. Es hasta donde ellos pueden cargar el peso de mirar por ellos. Por eso es un amor con límite y condición, porque no puedes hacer todo por todo el mundo, cargar con el peso de todo lo que te rodea, entonces tienes que marcar unos límites, un caparazón, que es hasta aquí llego, hasta aquí abarco, esto es lo que protejo, esto es mi familia, esto es lo que me importa, esto es lo que me interesa. Entonces, protegerá a todos aquellos que considere su familia, eh, pero los, con condiciones. Y lo que hace es que, al protegerles de esa manera, les des provee de las herramientas que pueden necesitar para valerse por ellos mismos. Es como que les protege, pero al mismo tiempo les hace inútiles. Porque se encarga de todo, carga todo el peso, hace todo lo posible, esto, lo otro, pero es un amor con condición. Entonces, eh, es un amor que te hace dependiente, que no te deja crecer. Es como que todo esto lo hago por ti, Mientras estés conmigo, no te faltará de nada, pero desde el momento que no estés a mi lado, dentro de mi caparazón, dentro de donde yo abarco, dentro de donde yo puedo dar de sí, vas a estar desprotegido. Entonces esa es la condición de ese amor, te doy todo, te doy todo lo que haga falta, haré todo por ti, pero tú estarás aquí dentro del caparazón, no salgas fuera. Entonces para ellos todo esto es como un deber, es como un deber emocional, una obligación que tiene para con sus seres queridos, porque... Se encarga de todos ellos que están dentro de su caparazón. Es un amor que tiene límites y el límite es hasta donde ellos pueden llegar. La emoción que tiene Cáncer es una emoción con una intención concreta. Es un sentimiento, una emoción con intención, con un motivo, con una finalidad. Tiene un interés. Es diferente a la emoción, al sentimiento que tiene Piscis, que es más disperso. La emoción de cáncer es focalizada, es un amor celoso, que muestra el interés de una emoción con una dirección, con un objetivo. Es un amor canalizado. Y cuando este amor canalizado con este enfoque, con este interés, con este objetivo, no es recíproco, recíproco, pues les genera bastantes daños, bastantes molestias, se sienten ofendidos, dolidos, porque eso es lo que pasa cuando es un amor con condición y esa condición no es correspondida, pues es un amor que no es duradero, que muere. Y entonces esto es dañino, este tipo de amor es dañino para aquellos que busquen trascender a unos niveles superiores. O sea, para cáncer, para poder evolucionar esta energía, para poder avanzar, tendría que cambiar ese tipo de amor a un amor incondicional. Y por eso son es un signo con una energía que suelen ser muy celosos de su hogar, de su gente, de su entorno, de los que ellos consideran su familia, de aquellos por los que harían todo por ellos y son un poco posesivos cuando este amor no es tan correspondido porque es un amor que muere con el tiempo, es muy focalizado con muchos objetivos, motivos, intenciones, intereses y cuando no se cumplen todas estas condiciones es cuando hay problema entre la relación de un cáncer, de la energía cancerígena, por decirlo así, y el resto de la gente que compone su hogar de esas personas. Entonces, ¿qué edad espiritual tiene el signo de cáncer? Es como un adulto joven, pues que puede ser un promedio entre los 19 y los 25 años de edad. Es cuando comienzan a formar sus propias raíces y a comprender el significado de un hogar y la importancia. Entonces, eh, es un signo que sensible, pero poseen al mismo tiempo la suficiente madurez para recuperarse y seguir adelante. ¿Qué mantra tiene el signo de cáncer? Pues es, yo siento. Ese es lo que puedes usar para invocar esta energía, para que esta energía eh, eh, actúe en ti. Si es crees que es lo que necesitas, esta energía de hogar, como he explicado antes, de amor, con condición. El sistema biológico en el que actúa esta energía, que representa a cáncer, es el sistema linfático. Es... Eh, que está formado por los ganglios linfáticos, que son los que ayudan a mantener el equilibrio osmolar, o sea, el porcentaje concreto de los componentes que tiene la sangre, la urina, el plasma o cualquier tipo de disolución. Entonces, el sistema linfático ayuda al sistema inmune formando y activando las defensas del cuerpo. Es ahí donde actúa esta energía de cáncer en el sistema linfático y qué es el sistema biológico en el que actúa es la relación existente entre las emociones, es decir, la energía en movimiento y el cuerpo, es la relación que existe para sanar y tener un equilibrio entre mente, alma y cuerpo y es a través de ese sistema de los ganglios linfáticos eh, sobre el que, el que actúa Cáncer, es decir, los líquidos del cuerpo, los sentimientos, los fluidos. Básicamente es ahí por donde entra esta energía en nuestro sistema y ayuda a regularnos y darnos ese equilibrio en nuestro ser. ¿Qué piedra de nacimiento es buena para cáncer? La piedra ancestral y la tradicional es el rubí. Y como Piedra tradicional también está la esmeralda. ¿Qué piedra protectora es buena para cáncer? El topacio les ayuda eh, cuando tienen miedo a la incertidumbre. También la cajita blanca son limpiadoras, piedras limpiadoras muy efectivas de las emociones. Y también amplifican estas emociones, así que les puede servir para ese amor que expanda un poquito más su límite. ¿Qué piedras potenciadoras son buenas para cáncer? El citrino, porque les motiva a dejar atrás la tristeza, puede ser como resultado de ese amor condicional no correspondido, la perla también y el ópalo, ambas ayudan a fortalecer la salud, el amor y el alma. Aspectos negativos de la personalidad de cáncer, pues que son muy sensibles, se centran solo en un círculo familiar muy cercano, muy cerrado, tienen un amor condicional que les crea apego, lo cual les es dañino, porque se apegan mucho y cuando no es correspondido a este amor sufren y les duele, porque no suele ser duradero, tantas condiciones no suele ser duradero en el tiempo. Y esto les causa daño y les impide trascender a unos niveles superiores de conciencia. Suelen ser signos bastante celosos y suelen ser posesivos. Tienen como un caparazón marcando esos límites, como ya bien he dicho. Les cuesta mucho dejar las cosas ir, sobre todo aquellas situaciones que les ha movido sus emociones, como problemas viejos, pensamientos negativos, cosas del pasado, no se olvidan de todas esas cosas, lo guardan ahí y van conteniendo todo, porque no dejan ir nada, todo lo tienen bajo ese caparazón, bajo esos límites, no dejan sacar salir nada de ahí, es como si tuviesen miedo de perder el control, no dejan salir nada de ese caparazón, entonces van conteniendo todo, las heridas, todo, el peso, el hacer todo por los demás, subir y bajar, organizarse de todo, que hace a, a la gente que está bajo su cuidado, por decirlo así, les hace un poco mmm, inútiles, por decirlo de algún modo. Entonces contienen tanto, aguantan tanto, se cargan con todo el peso, que luego todo eso les hace explotar. Porque hay un punto que no das más de sí. Entonces, por eso se dice que tienen esa facilidad del llanto. Y son muy... se les afecta mucho las emociones, tanto positivas como negativas. Y viven todo como una pérdida. Todo lo que no va como ellos quieren o piensan es como una pérdida. Y les cuesta soltar la idea de lo que... No han llegado a contener entre, entre su caparazón, entre sus límites, ¿no? Entre sus límites de protección y de defensa y de cuidado y de amor. Entonces todo, eh, cuando no pueden contener todo eso, eh, les cuesta soltar, dejar ir fuera de esos límites, dejar ir fuera de ese caparazón. Y entonces la manera en la que lo llevan, pues es llorando es como superan esa pérdida, que para ellos todo es una pérdida, pero no no lo es en realidad. Es simplemente que al dejar ir fuera de su caparazón, de sus límites, de su protección, de su defensa, les duele porque porque han tenido que soltar, porque lo consideran todo es lo que está bajo su caparazón como de su propiedad, como suyo, como algo propio, cuando en realidad no lo es. Entonces... ...les afecta todo esto... ...no quieren dejar nada ir... ...todo lo quieren ahí bien... ...cerquita, guardando, controlando... ...todo bajo control... ...yo lo hago todo, no os preocupéis... ...pero estaros aquí... ...entonces cuando tienen... ...ya no pueden abarcar más... ...algo se les escapa... ...fuera del caparazón se les va... ...porque no pueden con todo... ...hacer todo eternamente... ...hay que delegar... ...pues... ...esa pérdida lo sufren... ...eso que se les escapa de sus límites... Lo sufren porque para ellos es como todo mío, todo mío. Todo lo que está aquí dentro es mío, mío, yo me encargo de todo. Entonces, ¿qué piedra eh, puede ayudar a esos aspectos negativos de cáncer? Pues el cuarzo rosado, porque les traerá paz y calma, también les ayuda a alejar los aspectos negativos y sanar heridas emocionales. Entonces, también la calcita verde, eh, también les ayuda a dejar ir las cosas o las circunstancias que no le benefician. Y a calmar las emociones. Cuando se les escapan las cosas del caparazón, la carcita verde, pues es algo que les ayuda. Ahora vamos con el signo de Escorpio. Escorpio está en la casa 8. Y como ya dije, la energía que tiene Escorpio es la misma energía que tiene la casa porque habita en ella. Y es el alma. El alma de esta triada. El elemento que lo rige a Escorpio es el agua. El planeta, Plutón. La carta del tarot asociada a este planeta, Plutón, es la muerte, que es el arcano 13, y también el mundo, que es el arcano 21, porque también está representado Escorpio en esa carta del tarot. Por lo tanto, Escorpio está vinculado a estas cartas del tarot, de la muerte y del mundo, y esto es acorde con el planeta. Como ya dije en otros episodios, están también las constelaciones, que también están asignados otras cartas de tarot, que a veces coinciden con la del el planeta, eh, que representa, que rige el, el signo. ¿Qué energía tiene Scorpio? El Scorpio es aquel que te confronta la realidad, el que pone el dedo en la llaga. Es aquel que aprieta la herida. Aquel que cree que no tiene ninguna herida, que le duele. El que cree que no le pasa nada. Ahí Scorpio le hace ver que aquí tienes una herida, aquí te pasa algo, reconócelo. Te empuja a confrontar tu realidad. No no tus ilusiones, no tus sueños, ni tus ideales. El Scorpio no está para todos. Scorpio está para que veas las cosas crudamente... Tal y como son. Te enseña a ir a lo profundo de las cosas. A la herida. Al entendimiento profundo. A las sombras. A los miedos. Escorpio va a la oscuridad. A lo que nadie quiere ver. Por eso es el signo que va después de Libra. Porque. Lo que intenta Escorpio es mostrarte que esa belleza. Ese equilibrio. Ese balance y esa armonía que Libra te muestra. Es como una. Um, equilibrio, balance o armonía como embellecido a nivel estético, que es un equilibrio adornado, entonces Escorpio te dice las cosas no son así, si tú quieres un equilibrio tienes que llegar a indagar en todo lo que hay, en toda la basura escondida que se guardan las personas los seres y haciéndose responsable uno de todo lo que está en ...en ese lado... ...en nuestro interior... ...de todas esas partes que no queremos ver... ...entonces... ...es ahí cuando vas a ver el verdadero equilibrio... ...el verdadero peso... ...de las cosas, de la balanza... ...no adornar... ...esto se ve muy bonito... ...así y allá muy estéticamente... ...está todo equilibrado... ...Escorpio dice... ...no, no, 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 no... ...hay que mirar bien qué es lo que has puesto en esa balanza... ...y dónde está la porquería... ...porque a lo mejor esto... Pesa menos de lo que aparenta o pesa más de lo que se ve. Escorpio, pues, ayuda a ver las sombras y a reconocer que nosotros mismos somos los creadores y quienes hemos proyectado esas sombras. Escorpio busca la claridad en ellas, busca trascender, busca conocerse a sí mismo. Y todas estas cualidades, esta energía de Escorpio es lo que hace posible que sea una energía de transformación. Es una energía de la renovación, del resurgimiento, del renacimiento, mmm, del salir de la zona de confort. Es una energía opuesta a la de Tauro. Escorpio es una energía de la muerte, por decirlo así, de la trascendencia, de, del cambio es una energía, Scorpio es como el espíritu sexual, es la energía de las pasiones bajas, es el que muestra la luz, el camino del espíritu hacia la materia, porque el espíritu realmente no busca la luz, porque ya es luz de por sí, el espíritu lo que busca es experimentarse, busca trascender, y conocerse a sí mismo, y la única manera de que el espíritu pueda hacer esto es naciendo entonces para nacer tiene que ir a lo profundo desde la divinidad tiene que bajar aquí a tierra, que es lo oscuro que es lo profundo y es aquí donde puede experimentar entonces Scorpio es el que le muestra este camino, es esta energía sexual que le hace descender al espíritu hasta lo más bajo y nacer y empezar a conocerse a sí mismo porque ya es un ser iluminado Escorpio es el que le recuerda al espíritu al igual que es el camino eh, es el que muestra el camino del espíritu hacia la materia también muestra el camino hacia el espíritu o sea hacia arriba al igual que muestra el camino del espíritu hacia abajo en las pasiones bajas es la energía sexual, el espíritu también es el que te lleva a encontrar el camino espiritual también de abajo a arriba, de arriba a abajo. Es el que recuerda que allí en esos lugares oscuros, donde esas pasiones bajas, donde está toda la oscuridad, todo el barro, toda la porquería, toda la suciedad, por decirlo así, todo lo que nadie quiere, están los nutrientes para echar raíces y poder salir a flote y elevarse hacia el espíritu. Y entonces, eh, gracias a Escorpio, también el espíritu es una energía que ayuda al espíritu a florecer. Pero cuando el espíritu baja, esta energía sexual a las pasiones bajas, se mueve en toda esa oscuridad, todo ese deseo, todas um, esas cosas que uno no quiere ver, que no piensa que tiene. Es cuando se puede nutrir, es cuando florece ese espíritu, es cuando eh, da frutos. ¿Por qué? Porque es capaz de ir a lo más profundo, meterse por todas las grietas, por todos los escondites y llegar hasta lo más profundo de su ser para conocerse a sí mismo. Y esto, y logra florecer el espíritu porque, no porque sea luz de por sí, sino porque mientras va por todos estos esos lados oscuros, estas esquinas, estos lugares donde la luz no hay, donde solamente puedes sentir y dejarte llevar y conocerte y ver cómo reaccionas y sentir es donde te nutre, se nutre este espíritu divino y es donde realmente se alimenta. Coge toda la fuerza y los nutrientes alimentándose y floreciendo y emergiendo mucho más fuerte, mucho más nutrido, con mucha más luz. Pero tienes que ir a los profundos. Entonces la energía de Scorpio representa todo esto. Es la porquería, la suciedad que nadie quiere ver que nadie quiere mirar, pero es donde está lo más nutritivo, <risa> por decirlo así, y lo más rico para nuestra alma, es donde te conoces de verdad y donde descubres tu verdadero potencial y tus verdaderas cualidades. Es el aspecto más profundo del alma, donde se guarda todo aquello que no se puede ver y que uno mismo no quiere ver y que no deja que otros vean. La energía de Scorpio es una energía con mucha intensidad. Como ya dije, es una energía sexual, es una energía de finanzas compartidas. También... Mmm... Es una energía que es el entregarse al uno al otro, pero de una manera para transformarnos, para llegar a lo profundo de mi ser y una vez que me conozco y tú llegas a lo profundo de tu ser y tú ya te conoces. Entonces, juntos, es una energía tan intensa que es cuando juntos, ya que nos conocemos hasta lo más profundo de nuestro ser, nos intercambiamos, nos mostramos lo que tenemos que ofrecer al otro para ayudar al otro a transformarse en un aspecto diferente, distinto. De el que la otra persona ya conoce... ...y es esa, ese modo de... Es, ...es esa entrega profunda, intensa... ...después de habernos conocido... ...a nosotros mismos y después de haber ido a lo profundo... ...en el que nos transformamos, ayudamos a transformar al otro... ...con ese aspecto que hemos descubierto de nosotros... ...y el otro aspecto que el otro ha descubierto en sí... ...y nos nutrimos el uno del otro en esa intensidad y en esa y en esa energía no tan densa intensa pero con un buen propósito Escorpio también nos recuerda que es fundamental verse desde dentro verse a uno mismo recordar los traumas recordar todos los males ver nuestra propia basura que hemos, generado nosotros y la basura que hemos aceptado de otros también. Es un signo, es una energía muy intensa. ¿Qué edad espiritual tiene el signo de de escorpio? Pues es la edad de la jubilación. Sea cuando sea eso que te pase porque es cuando vas a empezar a ser tú mismo, es cuando ya te has conocido en lo más profundo, es la jubilación. No es el momento de tu muerte, podría ser también, pero es un momento de la transformación. Es el momento en el que vas a empezar a ser tú mismo, de cuando ya has trabajado todo, ya te conoces y ya verdaderamente vas a hacer lo que te gusta, lo que realmente has descubierto en ti, lo que te nutre, lo que te llena y no lo haces por obligación ni por dinero. Es esa edad, la de la de Scorpio. Es la edad de recoger los frutos de todo el esfuerzo. Es la edad en la que uno está preparado para hacer frente a todos los problemas de la vida porque ya, después de haber conocido tus propias sombras, creo que ya no hay nada más que te pueda asustar. Entonces, um, Scorpio, eh, son las sombras que te permiten reconocer tu luz. Esa es eh, la edad espiritual, ese signo. ¿Qué mantra tiene Scorpio? Yo deseo. ¿Qué sistema biológico actúa? Esta la energía, es el sistema ex, el excre, excretor. sí ¿Qué piedra de nacimiento eh, es para, bueno, para Scorpio, la ancestral? Pues son las gemas de Peridoto. También lo es el ágata. Y también los rubíes. Y como piedra tradicional que ha hasta estos tiempos es la turquesa, la malaquita y el topacio de oro. ¿Qué piedras protectoras son buenas para el signo de escorpio, el rubí? Porque le ayuda a protegerse de dificultades. Entonces, ¿qué piedra potenciadora también para escorpio es el rubí? que Es bueno para que no le falte amor y pasión, que no decaiga. El topacio le ayuda a desarrollar el sexto sentido, porque ya ya tiene un buen sexto sentido Scorpio, pero el topacio le ayuda a desarrollarlo. Entonces las piedras de esa de esta tipología granate actúan de imán para la buena suerte, para este signo. ¿Qué aspectos negativos tiene la personalidad de Scorpio? Creo que he dicho Scorpio, no sé si he dicho acuario antes, Scorpio. Son obsesivos, son rencorosos, no se olvidan de las cosas, siempre están recordando y yendo a la herida, a la, a, la, a la llaga. Y tienen mucha memoria para todas esas cosas y pueden ser demasiado agresivos e incluso demasiado oscuros también a veces. ¿Qué piedras pueden ayudarles en estos aspectos negativos? La piedra de Silex. Además de ser piedra protectora, ayuda a cortar lazos espirituales con otros que te están causando estrés o infelicidad. Porque como es un signo muy intenso, muy pasional, muy de lazos fuertes, pues esto le ayuda a poder cortar esos lazos de una manera más fácil. La tunelita, entre otras cosas, también es bueno porque les ayuda a cortar lazos que unen a los demás simplemente con llevarlo encima. Es otro tipo de piedra, más o menos con el mismo. Eh, con las mismas características. También la tunelita se usa para la curación y la sanación para aquellos sanadores que practican Reiki o cualquier tipo de sanación con las manos. Ahora vamos a pasar al último signo de esta triada del agua y de todo el zodíaco que es Piscis, que está en la casa 12 que es el espíritu libre de esta triada y en la casa 12, por tanto, tiene la misma energía que Piscis porque es donde Piscis habita ¿Qué elemento rige, rige a Piscis? Es el agua. ¿Qué planeta? El Neptuno. ¿Qué carta del tarot está asociado a este planeta? El ahorcado que es el arcano número 12. Por lo tanto, Pistis está representado también por el ahorcado y el arcano número 12. Pero antes también, eh, Pistis estaba representado por el planeta Júpiter. Así que se podría considerar también la rueda de la fortuna, el arcano número 10. Pero bueno, esos son pequeños detalles. ¿Qué energía rige a Pistis? Pues Piscis, como ya he dicho, es el amor incondicional, es el océano divino, es el amor infinito, eterno, de todas las cosas, hacia todas las cosas, a todas esas cosas que antes el signo de acuario ha conectado. Piscis es el que le da la emoción, el sentimiento a esas conexiones, a esa red, es el que nutre esa red internamente, es el que disfruta, siente, siente cómo se transmiten las cosas, es el, es el enamorado de su creación. Mientras que Acuario idealiza la creación, Piscis es la energía que siente esa creación en su ser, siente lo creado, siente las transmisiones, siente la expansión, no lo tiene idealizado bajo un concepto, sino que Piscis lo siente, es la energía de la unidad con el todo. Es la energía del amor incondicional, es la energía de las aguas infinitas, es una energía que lo abarca todo, que lo siente todo, que lo entiende todo, que lo integra todo, es una energía que que todo lo reconoce como sí mismo, que todo lo acepta, es una energía compleja de entender muchas veces, pero al mismo tiempo es una energía muy mágica, muy sentida, es una la energía de la espiritualidad, es la que nos trae de vuelta a la unidad, es la que engloba todo, es la que es el todo, es la unión de todos los signos, es el que acoge en su seno a cada uno de ellos, les entiende, les comprende, les, les siente, es la energía de la fantasía, es la energía de la evasión de la realidad, es la energía de la imaginación, de lo místico, de lo idílico, la energía de los sueños, de lo fantástico, de lo... De lo imposible, ¿no? Pero de lo imposible que es posible. Es el mundo de la gestación en el vientre materno antes de encarnar. Es, es un, es la energía de infinitas posibilidades. Es una energía que está enamorado de su obra, de la creación, de lo existente, de lo que está compuesto. Es una energía que no analiza lo que cree, simplemente lo siente. Es una energía de amor incondicional por todo lo que es, por todo lo que existe. Sin ningún tipo de dualidad, sin hacer diferencia entre lo bueno, lo malo, oscuro, eh, claro, luz, oscuridad, eh, positivo o negativo. Es una energía que abarca todo, que todo lo integra, que todo lo, lo comprende, lo entiende y ama a todo. Es una energía muy bonita. Eh, es una. La edad espiritual de este signo es de más de 80 años. Es un ya un es, un, es un signo, pues ya bastante sabio. Que ya a esas alturas, a esas edades, quiere a todo el mundo. Es como el abuelo que quiere a todos sus nietos. Y es bueno con todos ellos, independiente de lo travieso o malos que puedan ser. Es, es una. Es una energía que ya está en un camino de paz, en un camino de, esp de espiritualidad y quiere aprovechar cada instante de su vida. Y su prioridad no son los bienes materiales, sino los conceptos como el amor y la gratitud. La gratitud de haber llegado a esa edad, a esa sabiduría y con todos esos conocimientos en el que acepta todo y entiende todo y sabe que todos somos uno. ¿Qué mantra es el del signo de Piscis? Yo. Creo. ¿Qué sistema biológico es en el que actúa esta energía? Por supuesto el sistema circulatorio, porque se mueve por todos los sitios, por toda la red, lo siente todo y todo todo lo integra, por él va todo, todo fluye y ese es el sistema en el que esta energía se ancla en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Piedra de nacimiento buena para Pistis, la ancestral y la piedra tradicional es la turquesa. Como piedra ancestral, por sí sola, es el lapislázuli. Y como piedra tradicional, por sí sola, de pistis, es la agua marina. ¿Qué tipo de piedra protectora es buena para piscis? El coral y la amatista. Porque ambas le ayudan a regular eh, el equilibrio emocional, el amor y la paz en momentos turbulentos. Entonces esto le ayuda... A, a regular todas estas emociones, ya que siente tanto, todo lo incluye, lo positivo, lo negativo, lo bueno y lo malo, no hace diferencia, ama todo, quiere a todo, siente todo y siempre está fluyendo, pues esto le ayuda a regular todos estos tipos de emociones. ¿Qué piedra potenciadora tiene? Es buena para Pistis, la matista, porque le ayuda a encontrar la armonía. ¿Qué aspectos negativos de la personalidad tiene este signo de Piscis? Pues que son signos muy evasivos, muy fluidos, fluyen mucho, son vulnerables, son muy dispersos, eh, fluyen en toda dirección, entonces suelen tener un alma y una mente un poco caótica, no tienen orden, porque están abiertos a lo que sea, a todo lo que les fluya, lo que esté, todo lo que existe, todo están a todo, entonces... Eh, eh, Incluso dentro de ese todo, pues por supuesto hay cosas más oscuras y cosas más bellas y más sutiles y cosas más densas, más oscuras, pero ellos eh, integran todo, fluyen con todo y entonces pues a veces no comprenden los límites y esto les hace estar un poco caóticos porque... Eh, se mueven por el sentir y a veces, pues bueno, el sentir te puede llevar a sitios o lugares que no son tan adecuados, porque vas fluyendo, sin rumbo, sintiendo, sintiendo sintiendo, ahora para aquí ahora me, me mueve algo por el otro lado me voy para allá, ahora siento para atrás, me voy para atrás entonces estás parece que estás haciendo algo, pero en realidad no estás haciendo nada no, no tienes una dirección, no tienes un enfoque simplemente fluyes, derecha, izquierda arriba, abajo, donde lo sientes más donde te atrae más la corriente o la emoción o el sentimiento entonces no comprenden los límites eh, para ellos los límites no existen, no les gustan los límites a, a esta energía y se pierden en ese amor, en esa conexión con el todo, en esa integración de todo lo que existe todo lo que hay, ese amor incondicional se pierden, se pierden en todo esto y esto les hace ser irresponsables. Y, y los límites no les gusta porque les parecen injustos. No les gustan los límites. Y, y, y como se quieren deshacer de ellos, pues les lleva a ser irresponsables. Porque los límites son para poner orden, estructura. Y si tú los quieres eliminar y seguir fluyendo, fluyendo sin rumbo, pues lo que pasa, pues no estás siendo responsable con las obligaciones del sistema de la Tierra de la vida de la materia, porque la materia no es incondicional ni ilimitado, tiene un límite. Entonces intentan cuando tienen esos límites que topan con esos límites intentan a toda costa seguir alimentando sus sueños, sus deseos por encima de toda realidad y ese amor incondicional eh, que, es, que, es, que se manifieste por encima de todo obstáculo, saltar los límites, entonces ahí cuando pueden encontrar los problemas y encontrar los eventos negativos o situaciones que pues les sobrepasa, porque a sobrepasado el límite, has querido quitar el límite, entonces te vas a encontrar con los obstáculos y los problemas que por eso se pusieron límite para evitar ciertas situaciones y qué pasa que los aspectos negativos y lo negativo en sí no les no les gusta tampoco cuando sufren eh, les pasan eventos negativos tampoco le, les gusta y entonces pero lo que ellos tienen que entender la gente con esta energía de piscis es que tanto los límites como los aspectos o situaciones negativas que les pasan son una manera para que se guíen para que cojan herramientas que aún no tienen y que aprendan a utilizar, porque van fluyendo sin rumbo. Entonces, cuando les pasan cosas negativas, tienen que aprender, tienen que tomarlo como un aprendizaje, de que, uh, sí, soy amor incondicional, pero por aquí no, <risa> básicamente. Entonces, ¿qué piedras eh, son buenas para esos aspectos negativos de Piscis y el Jade? Porque le aporta serenidad y buena suerte. El lonix es una piedra que le ayuda también eh, porque le da fuerza para superarse. El lonix le ayuda a esforzarse, también le ayuda a ser más perseverante. Y le da armonía y también autoconfianza con el entorno. Y les ayuda a aprender de las lecciones, o sea, los límites, las situaciones negativas, que les pasa cuando sobrepasan los límites, porque quieren seguir fluyendo en la felicidad y el amor y en el que todo vale y nadie, nadie es malo y nadie es bueno. Eh, también el Onix les desvía las energías negativas, tanto internas de ellos mismos como las externas. El Ojo de Tigre también es bueno para esos aspectos negativos de Piscis porque les ayuda les da fuerza interior para poder cumplir sus objetivos, para que se focalicen en algo y dejen de fluir tanto. Pues bueno, esto ha sido el final de esta serie de piedras, cristales y signos zodiacales. Espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que podéis dejar comentarios en, en... en los comentarios o también en el ABA digital, que es elava.co.uk, que es nuestro sponsor. Por supuesto, os invito a conectaros, a apuntaros a nuestro canal de Telegram, que es arroba visiones donde podéis también dejar comentarios, sugerencias, a veces hacemos encuestas, y es donde posiblemente, de una manera más fácil, podréis contactarnos cuando finalice esta primera temporada. Voy a hacer, estoy en otros proyectos que tengo que finalizar, que creo yo que serán bastante excitantes, interesantes. Eh, y como ya sabéis, soy una mandada, entonces tengo otros proyectos que tengo que, tengo en los que tengo que avanzar. Pero esto va a continuar, esa ha sido la primera temporada. Avisaré cuando la segunda empiece. Y nos podéis seguir... En el ABA Digital, eh, queréis seguir haciendo tiradas del tarot mm, con una suscripción en, el, en la página. Si estáis suscritos, pues sabréis o seréis informados de cuándo empezar la segunda temporada. Queda un último tema que ya me estoy extendiendo más allá de lo que supuestamente iba a hacer. Pero queda un último tema, lo prometido es deuda, y es con el que voy a finalizar esta temporada. Es un poco referente a la oscuridad. Entonces, pues nada, muchas gracias, espero que os haya gustado, podéis dejar opiniones y comentarios, eh, y sobre todo si os interesa algo en particular en los que yo pueda hacer algún episodio, pues lo dejáis en algún... En algún mensaje, o en Telegram, o en el Ava Digital, o en la descripción abajo de este episodio. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a Me Gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas, para hacerlo. Y para florecer naturalmente tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta donde nos dejes hacerlo, por supuesto. Estamos aquí todos los domingos a las 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Ya sabéis que hay cambio de horarios en verano y en invierno. Así que tendréis que ajustar estas horas al horario de vuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Y nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta luego.